0: Enquanto Sebastião ia crescendo e se aproximava a data que o avô Dom João III fixara para que ele tomasse o trono, quem mandava no reino eram os famosos irmãos Gonçalves da Câmara, um chamado Luís, outro de nome Martim. Punham e dispunham dos negócios do Estado. É certo que o regente continuava a ser o cardeal Dom Henrique, mas não contava para quase nada. Fora escolhido pelas altas instâncias da corte em prejuízo da rival, Dona Catarina, mais voltada para os interesses de Castela e de Filipe II. E é ela mesmo que vamos encontrar numa sala do passo, num dramático diálogo com o grande mestre e educador de Sebastião. Faltavam uns dias para o estranho 20 de janeiro de 1568. Tinha o desejado, portanto, menos de 14 anos.
1: Mestre Pedro Nunes... Sei que aqui vindes para tentar convencer-me de que a coroação do meu neto deveria ser considerada para mais tarde.
2: Com efeito, Alteza, de há muito conheceis a minha opinião a esse respeito.
1: Mas vós não desconheceis o testamento do meu marido, desaparecido no ano fim, o de 57. e
2: Desculpai, Alteza. Testamento? Que se saiba, vosso esposo, o Sr. D. João III, não deixou testamento político.
1: Mas entregou-me papéis que valem como tal. E, portanto, entendo que é a vontade dele que se há de cumprir.
2: Vós sabeis como ninguém que me esmerei o que pude e o que não pude a fim de dar ao jovem Sebastião, que sempre considerei meu filho, a mais elevada educação.
1: Ninguém aqui disse o contrário, Mestre Pedro Nunes. Qual é, pois, a vossa reserva?
2: A minha reserva? Sebastião está tudo menos preparado para dirigir o reino, senhora Dona Catarina. Pode saber, e sabe, muito de geometria, mas... adiai o dia em que o rei se entrega do governo.
1: Sabeis também que o dia aprazado, 20 de janeiro de 1568, é o dia de São Sebastião e que, pelos valores da Santa Madre Igreja, tal coincidência apenas poderia tornar-se um bom augúrio de tão religioso e místico que meu neto mostra ser em tudo o que faz.
2: Permiti-me que vos diga, Senhora Dona Catarina, pelo contrário, como conhecedor da influência dos astros e dos altos estudos matemáticos, tem bem que este dia apresado para a subida ao trono do jovem Sebastião apenas é tido como altamente nefasto no juízo astrológico 20 de janeiro de 1568 determina que seu reinado será instável cheio de inquietação ordinária e de muito pouca dura
0: ouvem-se já ao longe os ecos da grande cerimónia quando se percebe que Catarina não quis mais argumentar com o grande mestre Pedro Nunes. A decisão estava tomada, estava tomada, e ele sempre o irmão colasse por perto o novo rei, e tronizado naquele preciso dia. E logo se viu que Sebastião vivia com uma obsessão única. Ir à África, combater os infiéis e alargar
3: o território. Minha amada avó Catarina... Uh, necessito do apoio militar de vosso amigo e meu tio, o rei Filipe II de Castela Vou até ele confirmar o que os meus anteriores emissários tinham, entretanto, apresentado como pedido de ajuda militar Para conquistar? Para conquistar, primeiro Larache E pretendo também dar uma lição aos mouros de Tanger Sebastião parte para Castela Encontra-se com
0: o tio que, em troca do pedido de auxílio militar, lhe propõe dar-lhe uma filha, ainda menor em casamento. Sebastião concorda, mas quer que ela siga de imediato para Lisboa o que o pai recusa. Entretanto, num intervalo das audiências, Filipe II, arquiteta com o Duque de Alba, um meio de mandar um médico a Lisboa, discretamente, investigar sobre o que se diz que Sebastião é impotente. Mais tarde, saber-se-á o físico esteve em Lisboa de facto e levou da capital portuguesa praticamente a confirmação dos receios gerais Regressemos pois ao encontro de Sebastião que disto nada sabia com o tio Filipe II de Castela Sebastião para a conquista de Larache em Marrocos Podeis contar com 50 galeões e 50 mil homens. Era o que o jovem rei português queria ouvir. Mesmo assim, puxa de parto de Duque sempre presente e braço militar de Felipe II, além de Primeiro-Ministro, e. Duque, de que cor é o medo?
3: Senhor, el medo tiene la color de la prudencia.
0: Bastião regressa a Lisboa, longe de suspeitar que o tio Filipe II de Castela nunca vai cumprir as promessas de ajuda militar acertadas. E começa um demorado, longo e árduo processo de reunião de meios que permitissem ao jovem rei seguir para o Norte de África. Ouçam-lo ainda em falas com a avó Catarina.
3: Alteza, amada avó... A empreitada de África vai necessitar de todo o engenho para se cumprir.
1: E não apenas engenho, meu neto. Onde tencionais vós descobrir os meios militares e navais necessários à viagem e depois às pelejas. Em
3: diversas origens, impostos. Impostos?
1: E não vêdes grande risco nisso?
3: Penso em impostos a negociar com os cristãos novos e a deduzir mais tarde, se eles pretendem recuperar os bens.
1: Impostos a
3: prazo? E pense também em tropas vindas de Itália e de outros países europeus e ainda na ajuda prometida pelo senhor meu tio Filipe II.
1: Meu pobre neto, eu apenas desejo que não sejais ingênuo em demasia.
0: Mas foi, mais do que em demasia. Sebastião preparava a viagem para o desastre, deixando atrás dele na penúria e mergulhado em ânsias todo um reino.